0: 您即将收听到的，是由大凯为你演播的一本笔记，作者苏莹。这是一本十分精美的笔记本，黑色的硬皮，封面是一只巨大的银色凤尾蝶，银色的线条流畅柔美，甚至还勾勒出翅膀上繁复华丽的图案，纹路很清晰，就像是一双妖媚的眼睛。这样的笔记本，就像是一件工艺品，原本应该好好的被放在精品店的橱窗里，在精心调整的灯光之下，闪烁着神秘深邃的光芒。而他现在，却落在了佳美的手上。第一集。今天放学之后，佳美突然出现在我所在的班级门口。同班同学大声呼喊我的名字，嬉皮笑脸地说：“哎，林岩呐、啊，五班的班花又来找你了。”我从数学笔记上抬起头，佳美带着甜美的笑容站在门边儿，纤瘦的身材十分适合学校新换的深蓝色水手服。他的皮肤看起来有一种珍珠般的光泽，齐肩的短发在靠近脖子的地方微微向内弯曲，整齐的刘海下面是一双圆亮的大眼睛，此刻正在闪烁着兴奋的光芒，注视着我。我暗自叹了口气，看来今天晚上啊，晚修是上不成了。虽然学校并没有强制要求晚修。但是啊，我喜欢在夜晚的学校安静念书的那种感觉，所以一般还是会选择留在学校。喂，今天晚上去吃麦当劳吧？还是说阿言比较喜欢肯德基呢？他旁若无人的走进我的教室，来到我的身边，看着我收拾桌面上的东西。班上的男生都很兴奋，毕竟佳美。确实是可爱漂亮，然而除了我之外，没有人知道他那阴暗的兴趣。怎么样都好，你喜欢吧？我说道。其实这两个地方我都不喜欢，我讨厌素食店。比起那种狭窄、吵闹、食物又没有营养的地方，我情愿去吃兰州拉面。但是，佳美想要去的话。那就没办法了。虽然很讨厌这样，但是我没有办法拒绝佳美。我拿着收拾好的书包走出教室，一帮损友在后面吹我的口哨。佳美很自然的挽起我的手臂，她轻轻的踮起脚尖，把嘴唇靠近我的耳边，吐气如兰。哎，等一下，有好东西给你看呢。佳美总是以我的女朋友自居，这让我相当烦恼。毕竟对我而言，她只是个普通的青梅竹马而已。我们从幼儿园开始念一所学校，直到中学都是同班呢、啊，到了高中才被分到不同的班。我们家住得很近，上下学都是同路。老城区的旧房子靠得近，虽然不到握手楼的地步吧。但佳美家的阳台正好对着我家房间的窗户，他家比我家稍高一层，但由于大楼的结构不同，所以高度差也只有一米左右，这互相喊个话都能听得十分清楚。我们在麦当劳找了个角落的卡座，我奉命去买了两份套餐，回来的时候看见佳美正在翻着一本。黑色的笔记本，哎，这是什么？我坐下来，把一份餐推到他的面前。佳美正剥开一颗巧克力，放进嘴里。这是他兴致高昂的表现。如果不吃点什么的话，他就无法冷静下来。他嚼着巧克力，抿着姣好的嘴唇笑了起来。是非常非常有趣的东西啊！每当他这么笑的时候，我总有点不寒而栗的感觉。我从他的手中接过笔记本，翻开封面，仿佛看见浓稠的鲜血从纸页间流出来。我吓了一跳，好、啊，当然这只是错觉。笔记本一副无辜的样子，躺在我的手上。笔记本的内容是一段一段的，日记题载般的文字记录。五月一日，天气阴。晚上坐公交车回家的时候，一名少女坐在我的旁边，她画着很浓的妆，哭闹着大声的讲话。他头发剪得很短，穿着深蓝色的水手服，是学校不久前新换的制服。他跟我在同一个站下车。他喝了很多的酒，摇摇晃晃走进一个小公园。我尾随在他的身后，在一个没有路灯、僻静的地方，把签字笔插进了他的脖子。他吐出的鲜血从我捂住他的嘴巴之间溢出来，那是一种非常温暖的。如同被血液拥抱的感觉。五月五日，天气晴。去看望了那名少女，她现在躺在软烂的枯叶跟泥土底下，不会再哭泣了。但是我仍然怀念被她的血液所滋润的那种感觉。五月七日。天气雷雨。今天绕了小路回家，雷雨天的路总是特别的暗。一个认识的男人走在前方。他走到某个熄灯的街灯旁边的时候，我开口叫住他：“哎，老师，你的零钱掉了。”在他弯腰的一瞬间，我把剪刀刺入了他的腹部，抛开腹腔。刀刃在皮肉之间流畅的划过，发出撕裂紧帛般动听的声音。我把他拖进旁边的暗箱，那里有一个偏僻的下水道入口。哼，他是个很好的老师，对此我感到有些难过，真的很难过。这本笔记上所记载的事情实在是太可怕了，这简直就是一个杀戮者手记嘛！笔记本的主人如何享受狩猎般的嬉戏着？然而他的猎物却是活生生的人类。我连忙把笔记本合上，我说道：“喂，咱们报警吧，然后把这个笔记本当做证据交给警察啊！”佳美。咬着奶昔的吸管，用撒娇的语气说：“我才不要呢，阿言，咱们来找出这个杀人犯吧，一定很刺激，很好玩的。你别开玩笑了，这是很危险的事情。”我有点生气的说：“佳美从小就很热衷这些事情，可我没这么多兴趣。但是，佳美对他感兴趣的事情是绝对不会退让的。”他说道：“只有一本笔记本，警察才不会相信我们的话呢。搞不好啊，他们会以为是咱们故意写下来骗人的。不是一直都有吗？报假警之类的。”佳美兴奋地说：“咱们呢，把尸体找出来。可是，我犹豫着说：这济市有六个区，几百万人口，就算要找，从哪儿找起呢？”那个女生穿着深蓝色的水手服呢，附近只有我们学校新换的制服是这样的，所以这个笔记本的主人，就是我们学校的学生啊。佳美兴奋的脸颊泛起粉红，两眼闪闪发亮。哎，还有，按照笔记本上所说，已经有一名学生跟一名老师遇害了。一想到有个手法残忍的凶手就在自己身边，这不论是谁都会感到非常的不安吧。可人越是在这种时候，就越是无法控制自己。也许危险的东西本来就有致命的吸引力吧。于是，我顺着佳美的话问：“佳美啊，你是从哪儿得到这本笔记的啊？”超市的购物篮里。佳美回答：“上周日，妈妈拜托我去买晚餐食材，我的购物篮里放了很多东西。拿一个放的很高的调味料的时候，我把购物篮放到地上，拿完之后，我也没有仔细看，提起我脚边的购物篮就走了。直到结账的时候，我才发现不对，是我拿错了篮子。”佳美。在一盒冰鲜排骨下发现了这本笔记本。听完之后，我忍不住提问：“不对吧？这太奇怪了。对于那个人来说，这是很重要的东西，他为什么会放在购物篮里呢？”凶手也许正在找这个笔记本，这样的话，你岂不是很危险呢？佳美满不在乎的笑了：“超市里人这么多。”他不可能知道是我拿的，而且那个家伙一定在担惊受怕吧？不知道被谁捡了去，也不知道被谁看见了秘密，不知道看见的人会不会相信笔记本上写的东西，会不会报警？我猜呀，凶手现在一定担心的不得了呢。只要想象一下那种表情，我我就觉得很愉快。啊！我看着她脸上邪气的笑容，深深的觉得这个少女犹如妖魔一般可怕。第二季回到家的时候，妈妈正坐在饭桌旁发呆，桌上摆满了美味饭菜，但妈妈的脸却十分落寞。妈，我回来了，我抱歉又不能回家吃饭。我一边说，一边拿来披肩替她披上。妈妈温柔的笑起来，虽然脸色憔悴，但她柔美的脸庞依旧十分美丽。啊，没关系的，妈妈知道小妍在很用功的念书。那要汤喝吗？妈给你热。我顺从的坐下来。今晚的汤是爸爸最喜欢的口味，汤汁的味道十分浓厚。妈妈一定熬了非常久，不只是汤，连菜式都是爸爸喜欢的。可是，吃的人却好像只有我一个。哎，爸爸还是没回来吃饭吗？啊，爸爸工作很忙，也是没有办法的事啊。妈妈笑着回答，可是他的眼睛里一点笑意都没有。喝过汤，又陪妈妈说了一会儿话。我借口说散步要出门，妈妈的脸色突然大变，僵硬的问道：“你，你是要跟佳美一起吗？”我点点头。妈妈一脸煞白的瘫坐在沙发里，她紧紧的握住我的手，眼神空洞，宛如死人，手背上青色的血管暴突着。握得我有点疼了，妈，只是散个步，我很快就回来了，啊！我拍拍他的手，他却一点都没放松，喃喃地说：“为什么？为什么连小严？为什么又是妈？我跟爸爸不一样，我不会丢下妈妈的。”我这么说着，妈妈的脸色才好看了一些，他用力的拥抱我。好像害怕我会从他的身边离开似的，然后默许我出了门。我跟佳美约好今晚在楼下见面。今晚的目的，是要找出遇害女学生的尸体。佳美从小就对尸体、血液、死亡这种事情有着异于常人的狂热跟向往。他热衷于收集报纸上凶杀案的消 息， 还会在网络上搜索尸体跟凶案现场的照 片， 然后打印出 来， 跟剪贴报粘在一起。现在他已经制作了厚厚的好几本了。当我到的时 候， 佳美已经等在楼下。她百无聊赖的坐在栏杆 上， 晃着细长白嫩的小腿。你太慢了，佳美嘟着嘴抱怨。地上丢着好几张巧克力的包装纸。我耸了耸肩。我以为你没那么早呢。你妈妈这么轻易就让你出来了？佳美的父母在她很小的时候就离了婚，她跟母亲住在一起。她的母亲十分溺爱她，很难想象会让她心爱的女儿在这种时候出门。佳美的母亲是某所大医院的护士，是个相当不得了的大美人。像我这种青春期的小男生看见她呀，都会被她震惊的整整十分钟说不出话来。佳美的容貌虽然没有她母亲那般令人惊艳，但是啊，再过几年，可就没准了。妈妈跟叔叔去约会了，很晚才会回来。只要在那之前咱们回去就可以了。佳美愉快地说：“佳美口中的叔叔，是他母亲最近在交往的男人。”听到他提起此事，我的心脏猛然紧缩起来，有一种说不出的、很烦躁的感觉。当我回过神来。已经跟佳美来到了我们家附近的一个绿化公园。由于这里是老城区的市中心，市政府花了大价钱兴建了所谓的利民公用设施，号称是城市里的森林原野。这里种植了大片高价从国外购买的植物，还挖了人工湖跟溪流。可是早知如此。当初又何必把这片地区的百年老树都挖走建造马路呢？我真的是想不通啊！现在正是饭后散步的高峰，公园的绿化广场上聚集了很多人，遛狗的、跳舞的、聊天的，热闹无比。造型别致的街灯把这里照得如同白昼。怎么看也不像是发生残暴凶案的现场了。这里怎么这么热闹？佳美非常不高兴的问：“阿言，真的是这个公园吗？不是应该更隐秘、更不起眼的地方吗？这种无时无刻不挤满了大妈跟小鬼的地方，怎么可能杀人呢？”我说道：“距离学校三个站之内，又有足够隐蔽的空间埋藏尸体的公园，就只有这里了。而且越是热闹，相对的，适合行凶的隐秘地点也就越不容易被发现，不是吗？与绿化广场相比，隔着一片树林的人工湖一带，则是幽暗死寂。那是因为。”那一带的电网仍然没铺好的缘故，此时已经完全隐没在黑暗当中了。人工湖比邻的是一个新型社区，从绿化广场穿过树林直达人工湖，是社区居民回家的捷径。但是，即使是成年人，也只有在白天才敢这么走。一旦天色暗下来，这条没有任何照明的小径。就会弥漫着一种恐怖、阴森的感觉，因为这条小径并非专为游人而设，而是为了贪方便的人才出来的捷径。我对佳美解释：，如果笔记本中所写的内容是属实的，那么我们可以认为，遇害的女学生就是住在人工湖后的社区。平日回家也是走的这条小径。那天他喝多了 酒， 神志不 清， 也不知道天色已 晚， 只凭习惯走了捷径回 家， 却不知他走上了死亡的不归路。我们走上树林间的小 径， 往人工湖的方向走。佳美眨动着美丽的眼 睛， 崇拜的 说：“ 阿 言， 你真棒 啊！ 我就知 道。” 阿言其实也很喜欢这种事情的，对吗？得了吧你，别乱说，我马上反驳。佳美抿了抿红润的嘴唇，又露出那种让我头皮发麻的笑容，说道：“是吗？哼，但是我看见了，阿言在自己房间里偷偷的把伯母养的金鱼给解剖了。”你，我顿了顿脚步。好像是有过这样的事情，我又装作不以为然。是小孩子嘛，总有好奇心的时候。你光是好奇吗？你不是把金鱼切得像肉丁那么碎吗？佳美狡黠的说。我正想说一定是你记错了，就发现我们已经来到了树林前。这个让人提心吊胆的话题。总算是结束了。我们走进了阴暗的树林，树林里散发着植物腐烂在泥土里的气味。我手里的电筒光芒只能够照亮数米前的一小片，四周依旧一片漆黑，伸手不见五指。我们小心翼翼的在树林间行走，喧闹的人生逐渐消失，取而代之的。只有脚下树叶翻动的时候那种沙沙的声音。我们谁也不知道，会不会有人突然从旁边的黑暗里跳出来，把我们给杀了。佳美把她的半个身体都贴在我的手臂上。这段路走的几乎让我窒息。突然。夏美低呼一声，指着某个地方：“啊，你看！”我移动手上的电筒，照向他所指的地方。只见在枯黄的落叶上，有几滴深红色的圆点。我四处照了照，照往树林的更深处的时候，一个被泥土覆盖的惨白的东西。晃过我们的眼前，泥土里露出了一只苍白的人类的手，几缕黑色的发丝缠绕在指尖。佳美的眼睛突然迸射出亮光，如获至宝的翻开泥土。就在苍白僵硬的双脚逐渐露出来的时候，佳美突然停下了。哎，不对呀、啊，哎，不对呀、啊。他沮丧的叫了起来。我仔细一看，啊，那根本不是什么尸体，而是一个被丢弃的假人模特。呆滞无神的双眼跟脸蛋，在光线不足的情况之下，确实就像是尸体。我说道：“走吧，不可能有什么尸体的，不一定有的，一定有。这个城市。”现在就有一个女生的尸体静静的埋在地下，等待着腐烂呢。不对，也许已经一点点腐烂了。鲜血被泥土引进，皮肉从骨头上剥离，尸体上长出其他的生物，吸取最后的养分，直到最后只剩下雪白无瑕的骨架。啊！佳美的脸上浮现出陶醉的表情，完全沉溺于自己的想象当中。看着眼前毫无保留的表现出充满了对血腥跟死亡的狂热崇拜的佳美，我感到呼吸困难，我的心脏在快速的跳动，我无法解释这是一种怎样的感觉。我的不耐烦跟厌恶感被佳美给察觉了，那张漂亮的脸蛋上浮现出怒气，尖锐的呵斥道：“不行！”阿言，你一定要陪着我，不论我去哪里，做什么，你都要陪着我。你是我的，你是我的。行了行了，我又没说不行。我无奈的安抚他。佳美的声音引起了树林外其他人的注意，似乎有人察觉到我们诡异的行动了。那我们约好了，阿言。会陪我一起去找尸体的。跟我做约定的时候要做的事情，你记得吗？佳美仰着可爱的脸庞，宛如天使一般的看着我。我哭笑不得的俯下身子，手指触碰到她纤细的脖颈上的肌肤。我能够想象的出来。他青色的血管就在这一层薄薄的皮肤下面脉动着。如果从这个地方轻轻的割一刀，鲜血会如同喷泉一般涌出来的。我把手指移到佳美的下颌，抬起她小巧的下巴，在她等候已久的嘴唇上轻轻的吻了一下。这是佳美非常喜欢的。我们互相约定的时候，特定的仪式。今天就算了。佳美满意的点点头。当我以为能够就此结束的时候，他接着说：“明天，咱们去找那个老师的尸体。”我正要拒绝，却发现佳美注视着我。眼睛在黑暗当中闪闪发光，像是锋利的刀刃，闪烁的寒光。那阿言会陪我一起去的吧？咱们约定过的，不管我提出什么要求，阿言都不会拒绝我的。想起那个约定，我把拒绝的话吞了回去。这个变态的寻找尸体的游戏。看来我是无法退出了。佳美对于尸体的渴望远远的超出我所预料的。第二天我们逃课了，目的是为了寻找一具不知是否真实存在的成年男人的尸体。在此之前，我还特意在学校打探过是否有老师好几天没来到学校，但得到的答案是。的确有好几名教师连续几天没有回校，可问题是，他们都提前提交了请假申请单，因此，光凭我跟佳美两个人，是很难排除正确人选的。更何况，佳美只有对寻获尸体的冲动，但是她缺乏思考能力。那天中午。我跟佳美从学校早退，在附近几个街区的小巷里找了整天。光凭坏掉的路灯跟拥有偏僻下水道的小巷这两点线索寻找的话，结果当然是一无所获了。我们曾经发现过一条无比接近笔记描述的暗巷子，这巷子的入口非常窄，旁边有一盏玻璃灯罩被打碎掉的路灯。遇上天色昏暗的暴雨天，这条巷子简直就像是隐形了一般。巷子两边跟尽头都是陈旧的红砖墙，而在一个不起眼的角落，有一个下水道入口。然而，当我们费尽力气掀起下水道盖子之后，里面什么都没有，或者说只有哗哗的水声。这座城市每天所产生的污水正在我们脚下匆匆流过，里面是混杂着吃剩的食物、生活废水、各种垃圾，还有许多老鼠的尸体跟爬虫。至于我们学校的某位老师，他的尸体是否也在其中，这是谁也回答不了的问题。这第二次寻找尸体之旅再次以失败告终。佳美说：“那具尸体现在一定在纵横交错的水道当中沉浮，就像是小船荡漾在湖泊上一样。我也不知道怎么了，佳美对尸体有一种不切实际的浪漫的幻想。我想这是正常人不能理解的。”阿言，你最近总是很不耐烦的样子。为什么呢？这么有趣的事情，你难道不想知道真相吗？啊！我又不是名侦探，我干嘛要知道真相啊？虽然我内心是怎么想的，但是我不能说出来。说起来，阿言对笔记本一点都不感兴趣呢，这可不行啊！我喜欢的东西，阿言也必须喜欢才行。佳美理直气壮地说：“我苦笑着点点头。这佳美呀，她的偏执跟任性已经达到了人类无法理解的地步了。”第三集，我跟佳美第一次见面的时候，我们俩都还只是孩子。那个时候，我站在房间的窗前，我见有人朝我招手。稍微把目光移下，便看见对面大楼里有一个小女孩。她穿着红色的裙子跟白色的上衣，头发乌黑，像是一个漂亮的日本人偶。阳光落在她的身上，她粉嫩的肌肤，焕发出宛如美玉一般柔润的光泽。简直就像是个天使。我叫佳美，你呢？他朝我喊话，声音活泼甜美。哦，我我我叫林岩。我第一次看见这么可爱的女孩，我有点紧张的回答。从那天起，我跟佳美就形影不离了。佳美没有什么朋友，除了我。所以，不知从什么时候起，他变得非常黏我。佳美希望能跟我每时每刻都在一起，他甚至希望可以跟我住在一起。为此，他央求他的妈妈把他的家布置的跟我家完全一样，好像这样他家就会变成我家。但是啊，这种举动却吓坏了当时还小的我。从此。就再也没有到他家玩过了。随着年龄渐渐大 了， 我慢慢觉得佳美让我有点喘不过气来。他看我的眼神有种偏执的疯狂。如果我交了新的朋 友， 他就会不高兴的。小时 候， 我觉得在房间里跟佳美隔空喊话很有趣。升上初中之后，这样的游戏让我觉得很愚蠢，同时也抱着跟佳美适当疏离的想法，我单方面的结束了这个游戏。佳美最初还会锲而不舍的喊我，当发觉不会再得到任何回应之后，他就经常站在阳台上，默默的、无声的注视着我的房间，一站。就能站好几个小时。刚开始，我还能装作看不见。直到某天半夜里，我突然惊醒，发现窗外有一双仿佛燃烧着黑色火焰的眼睛在盯着我。是佳美，她站在一片漆黑的阳台上，几乎与夜色融为一体，只剩一双眼睛，目光灼灼。我不知道他这样默默的看着我有多久了。我马上让我妈妈买了窗帘装上，我实在不想被那双魔鬼色的眼睛纠缠着。当佳美不满的追问起的时候，我就推脱说，是因为大楼对面购物中心通宵亮着霓虹灯太刺眼，所以才安上的窗帘。哦。那我就不能回家之后还能看见阿言了 吗？ 佳美不高兴的抱 怨：“ 佳美 啊， 咱们又不是兄 妹， 回家不见面很正常 嘛， 反 正， 在学校也能见 呢。” 佳美的眼睛突然亮 了， 她问 道：“ 那如果是兄妹就可以了 吗？” 唉， 我忘了我那个时候是怎么敷衍过去的。但那一定是我做过最错误的事情。从那天之后，佳美的妈妈开始频繁的造访我家。要成为兄妹哦！佳美的脸不知道从哪出现，突然贴近了我。她的眼睛瞪得大大的，我甚至能够看清楚她眼瞳上细微的血丝。他这副天真的样子，在我看来。却是如同魔鬼一般狰狞。我从床上惊醒过来，房间的窗帘拉得严严实实，早晨的阳光透过窗帘照了进来。吃过早餐，我跟妈妈一同出门，在楼下遇见了精神抖擞的佳美。阿姨早，阿言早。佳美元气十足的向我们打招呼。妈妈的脸色变得非常不自 然， 她勉强挤出笑容跟佳美打招 呼， 然后匆匆的走向公车站。我跟佳美走向另一个车 站， 如同往常一般一起上学。在佳美教室门前分 开， 她突然开 口：“ 阿 言， 那本笔记本记录的事情是真 的， 你看完之后就明白 了。” 我虽然一脸不情愿，但却还是接过佳美递过来的笔记。蝴蝶银色的翅膀上巨大的眼睛仿佛在盯着我。我硬着头皮拿回教室。无趣的地理课开始的时候，我被迫阅读起那些凶残的文字。前面都是一些妄想似的杀人游戏，都被我略过了。我直解。翻到了后面。六月八日，天气晴。邻居吵闹的声音实在是让人无法接受，所以，我只好让他永远的安静下来。虽然那是个可恶的家伙，但是看到他口吐白沫躺在地板上，还是有点不安。这尸体不能被发现呢，该怎么办才好呢？他在家中烦恼的时候，发现了他的证件。哎呀，他是个外地人，而且从平时观察来看，他似乎没什么朋友，也不太跟家里联系。嘿嘿，那这样就好办了。我拿了他的钥匙，看来从今天起，往后每天都得到他家中了。六月十三日，天气多云。这几天，我一直在用刀一点点的割下他的肉。切的非常细，非常细，这样才能够从排水口给冲走啊。这其余的部分嘛，先放在冰箱里，避免腐烂。一天不能丢太多，如果排水管被尸块堵住的话，会被发现的。嗯，进展的很顺利，今天已经把所有的肉跟内脏都清理完毕了。一直很担心这血腥的味道会被其他人闻到。想来，必须感谢这个大家都不愿意多管闲事的社会了。每个人回家之后，都会赶紧把门关上，严严实实的，不让他人有一丝窥见内部的机会。所以，也不会发现自己邻居的房间里正在进行着分尸的艰苦工作。哼。说起来，内脏十分的滑腻，比肉更难切碎呢。六月十四日，多云，大雨，骨头很难处理，没有办法剁碎，似乎只能丢弃了。那、啊、还好下着雨，这样即使提着骨头出门，雨水。也能够洗去气味的。不过，被一条流浪狗发现了。它是附近很凶的一只狗，似乎是因为频繁的被人类抛弃，所以变得有点癫狂了。他低吼着靠近我，我猜他是饿了，于是我给了他一块骨头。他津津有味的吃掉了，尖锐的牙齿把骨头咬得磕磕作响。真是太好了，我找到了处理骨头的办法。六月十八号，天气小雨。啊，总算把所有的东西都清理掉了。当然了，一些不必要的东西还留着，例如洗碗池里堆积的餐具，这会让那家伙显得离开的更真实。完成这一切之后，已经是深夜了。从厨房的小气窗看过去，大型购物中心的霓虹灯广告牌依旧十分闪亮。这个时候，发生了非常有趣的事情：一辆货车与一辆旅游大巴在广场前的高速公路上撞了，碰撞而产生的电火花，跟遥不可及的雪花，简直就像是盛夏的烟火一般美丽。真的是好绚丽呀！啊,啊！我在课堂上失声大叫起来，我想我的表情一定十分难看吧，因为老师跟同桌都以担心的目光看着我，并且劝说我到保健室去休息。我接受了他们的建议，故意从佳美的教室前走过。在保健室里休息的时候，我头脑乱糟糟的，想着笔记当中提到的高架桥、大型购物中心、通宵不灭的霓虹灯广告牌，并且在4月20号夜间发生一起交通意外的地方，到底是哪儿呢？不就是咱们家附近吗？我难以置信地对佳美说：“如我所料，他看到我一脸惨白离开教室之后，马上就跟了过来。”对呀、啊，阿言，你还因为被那些霓虹灯通宵不灭影响过睡眠呢？还记得吗？你不是买了窗帘把窗户遮起来了吗？没错，我跟佳美所住的地方是旧城区的中心地带。那里坐落着本城非常出名的购物中心。购物中心前面是一座高架桥。就在六月十八号的晚上，那里发生了一起两车相撞的交通意外。一辆运载了货物的卡车，另一辆，则是搭载了数十名乘客的旅游巴士。这起事故造成了严重的伤亡。那段时间，报纸一直在报道。哎呀！一想到自己竟然跟残杀了一个陌生人的凶手住得这么近，我不禁毛骨悚然。佳美看来已经把那本笔记本翻阅的非常仔细了，他陆续指出笔记本当中所记载的事项，比如说，凶手所住的大楼是一栋旧楼，没有电梯，他一般是步行前往购物中心的。路程大概是五分钟左右，距离他最近的是购物中心的西门，等等等等。由此，佳美推断出一个令我倍感恐怖的事实：这个凶手就可能跟我或者跟佳美同住在一栋大楼里。